0: Să deschidem uh, Biblia în cartea uh, lui Ioan capitolul, Evanghelia după Ioan, capitolul 8 De unde citim de la versetul 31 la versetul 44 Una dintre cele mai uh, tulburătoare dialoguri unul dintre cele mai tulburătoare dialoguri Între Hristos, Domnul nostru și evrei Spune cuvântul Dumnezeu așa și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul nici mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n a fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi. Adevărat, adevărat vă spun, le-a spus Iisus, că oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă face slogos. Veți fi cu adevărat slovozi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Deci, ceea ce este interesant este vreau încă o dată la versetul 31. Și a zis iudelor care crezuseră în el. Și din coace zice, vă că vrea să mă omorâți. Și zice așa, eu spun ce am văzut, în la tatăl meu Și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru Observați că dintr-o dată sunt doi tați Aici, tatăl meu, zice Isus Și tatăl vostru Tatăl nostru, o răspuns este Avram Iisus le-a zis Dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram Dar acum căutați să mă omorâți pe mine Un om care v-a spus adevărul pe care l-a auzit de la Dumnezeu Așa ceva Avram n-a făcut voi faceți faptele tatălui vostru El a zis, noi nu suntem copii născuți din curvie Aici îl atacă pe Iisus Hristos, pe Domnul, na? Zice așa Că avem un singur tată pe Dumnezeu Iisus l a zis Dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru M-ați iubit și pe mine Căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu N-am venit de la mine însumi Ci El m-a trimis Pentru că nu înțelegeți vorbirea mea Pentru ce nu înțelegeți vorbirea Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu Voi aveți de tată pe diavolul. Și zice că au crezut în El, în Iisus. În versetul 31. Și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș, nu stă în adevăr, pentru că în El nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din tale lui că Cel este mincinos și tatăl minciunii. Amin. Reocupăm locurile. Spuneam că e un dialog dur. Le spune Iisus, noi nu avem același tată. Tatăl meu e Dumnezeu. Tatăl vostru e satana. Pentru că voi căutați să mă omorâți și sunteți mincinoși. Cine minte, nu are tată pe Dumnezeu. Cine fură, nu are tată pe Dumnezeu. Cine bârfește, nu are tată pe Dumnezeu. Cine face o gră... nu are tată pe Dumnezeu. Nu vă înșelați, tatăl nostru care este în ceruri. Nici vorbă, ăștia crezusări în el. Isus Hristos nu face publicitate diavolului, doar le spune celor de acolo, că vedeți că nu i-o tata vostru. Tata vostru e Satan. Adică diavolul este o persoană, v-a spus întotdeauna, nu e o putere, nu e influență malefică. Nu este ducă să pustii. El este o persoană. El este o persoană, nu vă vine să credeți, ca mine și ca tine. Nu are trup, dar poate să-și facă rost. Este mergeu, mereu în căutare de trupuri, de aia nu-i place să stea în câini. Când turbă, da, probabil, dar rapid. Normal, el are de a face cu oamenii. Satana are voință, satana are uh, minte, are planuri diabolice. Este o persoană, asta trebuie să înțelegeți. Este o persoană reală, o persoană care are putere. Putere, dacă nu mă credeți, ieșiți puțin afară. Cercetați o știre, vedeți? Dar nu numai că are putere, are și un scop, nu e o putere oarbă. Are planuri bine stabilite. Sfântul Apostol spunea la un moment dat, noi nu suntem în necunoștință de planurile diavolului. El distruge națiunile. Tot ce se întâmplă în lumea de astăzi este că dracu a pus stăpânire pe națiuni. Când a fost ales data trecută, când a fost ales Biden, nu v-am spus... Că diavolul va accelera procesul de distrugere a Americii cât mai repede? V-am spus, da? De ce? Pentru că el distruge națiuni, el distruge popoare. De ce credeți, de exemplu, din prea multă dragoste pentru Dumnezeu, să bat rușii cu Ucraina acum? Enecoma? Sunt două popoare ortodoxe. Frați, am zice, într-o religie. Și să s-o omoră. De ce? Pentru că diavolul este acela care vrea să distrugă națiuni. Diavolul vrea să distrugă nu numai țări, familii. Copii abuzați, divorțuri, lupte, certuri. Dezastru. Diavolul vrea să distrugă biserici. Diavolul vrea ca să distrugă creștinii, pe mine și pe tine. Are plan, are scopuri bine stabilite. Nu acționează un orb. Distruge și diluează, încearcă să de distrus, nu o poate. Dar diluează Evanghelia. Adică o face să fie fără putere. Ce este ciudat este faptul că de foarte multe ori satana știind, având aceste lucruri, ne gândim că face o grămadă de prostii, ne gândim că face o grămadă de lucruri rele. De cele mai multe ori, în schimb, noi pune vina pe el pentru lucruri pe care nu le face el. El este țapul nostru ispășitor, țapul perfect. Este țapul spășitor perfect al multora. Pentru că dă în greșit de multe ori vina pe diavolul și vă dau cel puțin trei domenii în care niciodată să nu dați vina pe satana. Unu, problemele voastre financiare. Niciodată să nu veniți să spuneți că dracu vă ataca finanțele, nu. Că ați avut un management prost, se poate, da? Că n-ați dat partea Domnului, se poate să ajungeți în cazul ăsta în care sunteți, dar nu mai puneți vina pe diavol, că vă pus să vă cumpărați, nu știu ce mașină scumpă, sau să vă puneți casa, gaj, și a rămas sub umbrele. Asta vreau să înțelegeți. Diavolul nu este vinovat niciodată în problema banilor noștri. Faptul că te duci la păcănele cu banii, nu-i dracu de vină. Ești tu. În al doilea rând punem greșit vina pe diavol pentru eșecurile noastre ca și creștini. Niciodată, bă, dracu m-a pus, m-a lovit, a căzut la pământ, m-a ispitit, a făcut o grămadă de lucruri. Și noi punem vina pe satana pentru că nu mai suntem pocăiți pe care Hristos i vrea. Dar satana cu tot iadul să încerce să vă deturneze un centimetru de la calea care Hristos. Nu reușește. Nu puneți vina pe el. Pentru că nu, vă mai, că nu mai postiți, că nu vă rugați, că nu mai veniți joi la biserică și duminică seara, nu puneți vina pe dracu, nu puneți vina pe diavolul că ați falimentat în relațiile celelalte cu frații. Nu puneți vina, nu-i satana vinovat, pentru că dumneavoastră mergeți din rău în mai rău, că noi toți mergem din rău în mai rău, spiritual. Deci când e vorba de bani, când este vorba de... Uh, Calea noastră, nu puneți vina pe satana și mai ales, i aud pe mulți, că satana e acela care împinge oamenii spre iad, niciodată. Iadul este locul în care ne ducem singuri. Nu e nevoie ca noi să fim împinși de satana spre iad. Nici vorba de așa ceva. Faptul că o grămadă de oameni se duc în iad, foarte mulți oameni se duc în iad, nu-i vina diavolului. Nu. Iadul este o alegere, una dintre cele mai libere alegere noastre. În momentul în care te împinge diavolul și tu nu poți să faci nimic, înseamnă că tu nu ești un om cu voință liberă. În momentul în care zici că diavolul împinge oamenii spre iad, îl dezonoresc pe Dumnezeu, care nu împinge oamenii spre rai. Pentru că ne-a lăsat libertate. Și dacă suntem liberi ca să ajungem în rai, dați-mi voi să spun, suntem liberi și să ne împotrivim ca să ajungem în iad. Povestea este că trebuie să mergem puțin la rădăcini și astăzi vreau să vă vorbesc despre statutul de mincinos al diavolului. El este tatăl mincioni. Nu putem să-l ducem la ceea ce se vede, ci la ceea ce nu se vede. Îmi aduc aminte că v-am spus odată în urmă cu câțiva ani de zile, a fost asta, când un turist mergea și pescuia și la un moment a da seama că vine un nou papă. Pe O fugi, o pe l-o scos afară Dar ce a venit, că vine al doilea papă Iar o fugi, o scos și pe la afară Și tot așa, alerga și scoteau oamenii Era obosit La un moment dat, era în apă și au venit trei Măi, nu mai putea Și l-a văzut pe unul care fugea pe mal, în sus Bă, zice, ajută-mă să-i scot pe din apă Nici vorba l-a plecat și l-a judecat pe ala Măi, zice Să nu mă ajute Văzut că scot, să-l oameni oamenii de aici și el a fugit în amonte. A venit ăla înapoi o jumătate de ceasă. De ce nu m-a ajutat, zice, să-i scot păia din apă? Apoi zice, eu, eu am fugit când am văzut oamenii în apă. Am fugit, zice, mai sus să văd cine îi aruncă. Teresul nu era să-i scoată, ci să-l oprească pe care dădea cu ei în apă, știți? Ar împingea puțin. Vreau astăzi ca să, să ne ducem acolo să vedem cine e în spatele îmbrâncelilor Cine dă cu oamenii în apă Ce minciuni vine și ne spune satana până la urmă Adică, dragilor, strategia lui întotdeauna îi folosește în strategia lui îndoială Întotdeauna folosește confuzia, folosește uh, disensiunile dintre noi Ne descurajează frângerile trecute, ale ni le arată iar, băi, uite ce zice, te mai bătut odată. Războaiele astea pe care le ducem împreună. Întârzierele. Vreau să vă prezint astăzi șase minciuni teribile cu care diavolul vrea să ne distrugă. Acum, în clipa aceasta, pe noi, familia noastră, societatea în care trăim. Și să vedem cum putem după aceea să scăpăm și să fim mai mult decât biruitori. Și prima minciună pe care diavolul o spune lumea astăzi și lumea o crede, este că El, cuvântul Lui Dumnezeu, nu e adevărat. Primă minciună de care, deja, pe care o mușcat, din care o mușcat, oameni care studiază teologie, absolvenți ai facultăților de teologie, oameni care ies pastori și care spun că El, cuvântul Lui Dumnezeu, nu e adevărat. Că există anumite pasaje în care e adevărat, dar în mare măsură, cuvântul Lui Dumnezeu toate aceste explicații care le primim sunt mai mult decât științifice. Stăm și ne uităm la niște uh, descoperiri făcute, exact cum arăta seară în emisiunea noastră de uh, cronică politică de o săptămână. Adică se gândesc ei care vând știrile pe internet și pe la televiziune, ce să mai bage? Uite, zice, acum nu mai putem băga cu pandemia, trebuie să băgăm cu încălzirea globală secetă cu foamea care va veni cu tot. E ce fac? Se gândesc ce lovim anul ăsta acum? În ce mai dăm? Deci până acum am zis că 99% din tot ce se prezintă la televizor e minciun. Ei, trebuie să-mi cer scuze. 99,99%. No, acum voi 0,1% găsiți-l voi. Merită? Nu. Nu merită. În momentul în care îți dai seama de fapt Diavolul vine și zice Bă, uite acolo s-a s-o descoperit aia așa. Să te îndoiești de cuvântul lui Dumnezeu Nu e adevărat că eri honu Nu e adevărat că Marea Roșie Că o trecută e acolo Nu e adevărat și încep să spui întrebări Că tu vorba aceea nu vrei să parchești ești prostul clasei Dacă spun că nu poți să stea cineva în burta unei balene N-ai cum Când te vei îndoi de Iona te îndoiești de nouă testament și de umblarea lui Isus Hristos pe apă. Când, când te vei îndoi de învierea lui Lazar, te vei îndoi de cuvintele lui Dumnezeu, al lui Hristos, ești terminat. Diavolul vrea din grădina Edenului, aduceți-vă aminte, Adam și Eva au, au primit de la satana 100% o știutie științific, mai ales că Eva și cu Adam erau foarte științifici în ceea ce făceau, cum că nu-i sigur că Dumnezeu a zis așa? Oare zis Dumnezeu? Chiar credeți că scrie asta în cuvântul Dumnezeu? În momentul în care au primit această îndoială că s-ar putea ca Dumnezeu să nu fi vorbit acolo, au fost ușor de ucis. A, așa este? Au fost ușor de distrus. Pentru că atunci când diavolul seamănă îndoiala în tine, uitați cum vine păcatul. Păcatul este un proces în viața noastră. În primul rând, există fascinația. Bă, uite, mi-ar place să fac lucrul ăsta, adică să vă explic. Văd că este asta aici, da? Și o văd, uau, ce faine Asta, e din asta americană, fie Adică să-l așa. Mă văd, o văd, asta e fascinație, mă fascinează lucrul ăsta. Pa păi, un gând? Dacă o fur, și duc acasă. Gândul, O e a doua etapă, nu gândul că o pot fura. A treia a treia idee de acolo ar fi fapta. A patra ar fi bă, îl aduc înapoi. Nu? Și regretul. Vă rog să mă iertați că-s hoț. Nu eu cine a două luni. Am furat trepiedul. Vreau să vă spun că cei mai mulți dintre noi de aici din sală de obicei, pocăiții ajung doar la faza 1 și 2. Ei doar sunt fascinați de, sau de femeia aia. Deci e fascinația doar, e primul pas. Și avem gândul. Gândul. No. Gând. La păcăiți? Doar două. Ne-am vrea, am vrea un anumit lucru, dar noi suntem pocăiți Noi nu ajungem la faza 3 să-l și furăm. Noi doar ne-am gândit să-l furăm. Corect? Ei bine, ar fi dacă ar fi ăsta am eu. Sau asta. Ați prins ideea? Vreau să, mă, vreau să mă credeți că cei mai mulți sunt faza 1 și 2. Puțini mai sunt care și fură cu adevărat. Dacă ar fi mulți, dați-mă ce ar fi în parcare și în altă parte. Dar puțini ajung la faza 3 și cei mai puțini ajung la faza 4. Te rog să mă iert să mă iertați, te-am vorbit de rău, m-am uitat după nevastă ta, s am furat banii, m-am gândit la asta Te-am bârfit la o cafea Satana e deștept El știe de exemplu ce zice Iisus Hristos Aha, voi sunteți pocăiți Voi faza 1 și 2 Dar n-am furat, n-am pus mâna pe asta N-am pus mâna pe aia, pe celălalt N-am pus mâna Zice Iisus Hristos, ești vinovat, stai Nu trebuie să mai pui nici mâna Ești vinovat când te-ai gândit Cine se gândește? De ce credeți că cei mai mulți pocăiți vor fi iad? Pentru că Hristos face ceva uluitor. Ne duce mai jos decât faza 1 și 2. Ne duce la gând și acolo suntem terminați. Așa că fără pocăință nicio șansă. Poți să fii pentecostal, botezat cu Duhul Sfânt. Momentul... Dacă într-adevăr că dacă ai zis că furi, nu mai te-ai gândit la asta. Încă echipa de închinare, dacă te-ai gândit la gând, o mai are. Dar dacă și hotărăști să o furi, nu mai are. Nu mai are suportul ăsta. M-ați înțeles? Da, într-adevăr, la, 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 la pedeapsă îți va fi imputat mai grav în ziua judecății pentru că ai și furat. Dar ce Isus Hristos, hei, e suficient că ai gândit pentru tine. Pentru ei bine, dar pentru tine e rău. Și noi vorbim de noi, nu de ei. Vreau să-mi că Adam nu mânca tot mărul. Adam nu mânca tot mărul. O mușcat. Ai pentru bucățică acum. Știți care e problema pocăiților? Bucățică mă. Băi, eu n-am furat tot mărul. Știu! O mușcătură. A ce contează? Un lucru pe care vreau să vi l spun astăzi, că nu există păcat mic, Mușcătură. Păcăiții mereu au de-a face cu câte o mușcătură. Ei n-au măru, nu au țin gurul. O mușcătură. N-i nu se vede, doi dinți am băgat din față, l-am compostat puțin ca iepurele. nu mult. Lipeas-te-a, că e cazul înapoi, băi, oameni buni. Mușcătura mică, nu există păcate mici, credeți-mă. Nu există păcate mici pentru că uh, e nevoie doar de un glonț mic. Americanii știu ca să te omoare. E nevoie de un virus mititel să te termine. Invizibil. Nu există păcate mici. Este nevoie de un uh, teag de sânge mititel, Tiagul. Ce ai Și plecat. Deavolul nu vrea ca tu Să crezi cuvântul Dumnezeu Care poate să spunea că îți povestesc În primul rând, nu vrea ca tu să crezi că tu poți fi mântuit Mă, atâtea păcate ai făcut încât nu se poate ca să fii mântuit N-ai cum Degeaba citești, citeuți De o de ori, că sângele lui Hristos Ne curățește de orice păcat Că orice păcat va fi iertat oamenilor Subsori Orice păcat E dar în momentul în care tu nu mai crezi și te îndoiești De cuvântul respectiv, tu ești terminată tu ești terminat. Pentru că el a sădit în mintea ta faptul că într-adevăr poți păcătui cu succes, dar nu mai poți fi iertată niciodată. S-a s-o iertată. A, toată lumea face lucrul ăsta. Dar când e vorba de iertare, ipocaitii noștri ori păcătuit, poate că s-au s-o gândit numai la asta. unu pare rău. Alții poate că l-au furat deja. Și le pare rău. Și-au regretat. Și-au venit cu el și-au spus. s s-o au făcut de banat în fața bisericii. Au spus, eu l-am furat. Și ce dureros. Cred că nu mai pot fi iertați pentru ce a făcut. Frate, zice, am făcut, am făcut, am comis, am comis. Nu a fost numai mușcătură, o simplă mușcătură de măr. Cred că am mâncat tot mărul. Nici o șansă că am mâncat tot mărul. Dracu, te minte. Satana te minte și te face să te îndoiești de cuvântul lui Dumnezeu. De aia nu suntem eliberați, de aia nu suntem vindecați, pentru că satana zice, oare... Și când ai un oare în tine, ai un oare în capul tău, nu se mai întâmplă minune. Nu se mai întâmplă minune. Exact cum spunea una la televizor. Deci, eu, pe mine mă miră, mă miră, mă, mă, o, o a dus pe una a, deșteaptă și un vreo câteva luni de zile, zice, dar de Dumnezeu ce zici? Păi, zice, unii spun că există Dumnezeu. Unii. Nu, no, spun. Alții spun Că nu există Dumnezeu. Și dumneavoastră, eu cred, zice că adevărul e pe undeva pe la mijloc. Mai explicați-mi și mie cum ar fi adevărul pe la mijloc. Dacă unii zic că există și alții zic că nu există. Cum ar fi adevărul pe la mijloc? Haideți să vă povestesc. Cea mai mare porcărie cu adevărul de la mijloc. Adevărul de la mijloc a reușit să ducă lumea asta în confuzie în care ne găsim. Adevărul e Hristos și nu e la mijloc. Hristos vine și spune, despărțiți, dincolo de poartă vă întâlniți cu mine, vă pocăiți, acolo vă întâlniți cu mine, nu veniți cu adevărul de mijloc. Adică nu veniți să spuneți, da, băi, tătii, a fost un mare bagabon, dar tot a fost de bun. Nu există adevărul de mijloc. Deci diavolul vrea ca să vă spună că acest cuvânt, și vă minte, nu e adevărat. Vă rog în numele Lui Hristos să nu-L credeți. Când citiți Biblia să nu vă îndoiți. E cuvântul tău, îți mulțumesc pentru el. Dacă nu-l înțeleg, înseamnă că-s prost. Punct, așa zic. Mă, prostus, așa zic. Păi de capul meu, cât zi black? Pentru că în momentul în care încep să mă de el, să cred că se deștept, mor. Mor. În al doilea rând, a doua minciună a diavolului este pe care o spune mereu, nu, mă, nu poți fi fericit ca și creștin. Deavolul vine și te spune o minciună incredibilă. Mă, nu poți fi fericit ca și creștin. De aia, de exemplu, de, pe cei mai mulți oameni pe care îi întreb de ce trăiesc viața asta, cum o trăiesc, O zic, mă, mă pocăiesc, dar după ce îmi rezolv problema financiară, observați, pe ce mai trăiesc cu leacă viața, după ce în sfârșit. Bun. În primul rând, trebuie să vedem dacă suntem fericiți acum, că nu l-aveam pe Hristos, pe Dumnezeu. Suntem fericiți acum? Câte vreme cele mai multe medicamente sunt antidepresive, în lumea asta vândute. anti-anxietate. Veniți să-mi spuneți, de exemplu, fericiți cei de la Hollywood, fericiți ăștia pe care vedeți. Aia vi se pare. Vi se pare. Faptul că a rămas așa, E faptul că așa au rămas de la bobe. Nu-i zâmbetul lor normal, au înțepenit. Nu vedeți cum îți duși. Așa duși, frumos și fericiți. Uitați-vă la ei ce familie au. Uitați-vă la ei. Ce se întâmplă cu lumea asta în care trăim? Și noi zicem, uite, noi suntem în biserică și noi nu suntem fericiți. Mai ales că am crescut în niște biserici în care, dacă nu mă o leacă, făceai așa de o afară. Singura plăcere permisă în bisericile voastre era scârpinatul, țineți minte. În rest, în momentul în care ați venit în biserică, ai știut fericire. Nu mai puteți bucura de nimic. Dacă minte că, în vreo 15 ani, 20 de ani, era cu Ionus Haidu, cu Liviu, poate își mai aduce minte să fetele lui Aurora de la Arada, că mai a cu noi la, la Sohodor. ne-a jucat fotbal pe teren după ce a trăit sara de muncit așa a întras un în fotbal totu-toți tot, loviți, genungi striviți tricouri rupte praf și pulbere, adidaș care zbura talpa de la ei fata stătea așa Transpirați. Văzut, am venit transpirații. Pe ce văzutam am eu ca păstor, mi-au și pus să-ți că de două ori. Și nu era greu să și pic. La care mă duc la ea și nu știu ce zice către mine. Nu știu dacă în viață mântuiți vreunii de aici. Că la noi ne-au spus clar că cine joacă fotbal, asta a terminat cu toată treaba. Mai ales că nu și juca ne fotbal, a în parcă, i a spus pe deas să ne o luăm acum. Asta e clar. Ce vreau să povestesc? Că am jucat cu și am bătut cu 2-1 la București, am jucat cu baptiști și am bătuit cu 1-0 și pe era să ne batem cu pumni. Bătălie care nu s-a sfârșit nici astăzi. Ură între noi. Încă ne mai aducem în minte de meciul ăla. Cei mai mulți dintre noi am avut bocanci cu vârf de tablă. Noi n ce bocanci să e de constructor. N-am văzut în 92. Atunci am văzut primată bocanci cu vârf de tablă. Toți am avut de eu Creziu că bocanci de fotbal. Nu, erau de muncitori forestieri. Adică știți ce se întâmplă cu fericirea asta și bucuria asta? Pavel vorbește că noi încercăm să o punem în insectar, să o prindem undeva. Pavel vorbește de o bucurie și de o fericire care întrece orice fel de pricepere. Punct. Nu-i, eu nu-i pot da definiție. Știu doar atâta. E faină cu voi. Știu doar atât că sfericit. Știu doar atât că dacă ar fi oricând să o iau de la capăt, tot cu voi aș merge pe drum. Sfericit. fericit. cu Hristos. Sunt fericit pentru că știu că nimic din ceea ce poate să văd că le dă lumea astăzi nu ne mai interesează. Putem trăi liniștit și fără ele. Slavă Lui Iisus Hristos, vă asta. Nu e nevoie. Că fericirea acestei lumi trecătoare. Că, de fapt, fericirea acestei lumi trebuie ținută în medicamente. Că fericirea acestei lumi, de fapt, depinde de o grămadă de circunstanțe. Păcând fericirea noastră e interior și se numește Hristos. Deci când ne la satana că nu mai poți fi fericit, că nu poți să te bucuri și nu poți să avea o tinerețe chiar binecuvântată. Cine te oprește ca și copil al lui Dumnezeu, tu, ai 16 ani, cine te oprește acum să te duci să sari de pe pod în criș? Cine? Stai toată ziua acasă pe telefon și nu-ți nefericit. Cred că ați înțeles ideea. Deci noi nu mai știm noi să fim fericiți, asta e altă treabă. Nu mai știm noi să ne bucurăm de fiecare clipă Asta e altă treabă Venim la biserici, constipați, amărâți Să închiși și noi Nu avem niciun fel de bucurie O transmitem mai departe Când de fapt bucuria lui Isus Hristos Închinarea, toate celelalte lucruri Părtășia cu frații Nu se pot compara cu nimic niciodată Satana e mincinos, nu e adevărat Poți să fii fericit în casa Domnului Și pocăit Aud după ce o altă o treia minciună Există multe moduri de a ajunge la Dumnezeu nu știu. Există, o, o, și asta e o fază faină cu Bernard Russell, zice la un moment dat că a ajuns în pușcărie. El a ajuns și în pușcărie, dar a făcut un grăma de prostii bătrânul ăsta. El nu credea în Dumnezeu, are și o carte, de ce nu sunt creștin? Și filozof, are istoria filozofiei occidentale, e incredibilă carte, trei volume, le-am acasă, le-am citit pe toate, le-am conspectat, fără Dumnezeu a trăit. Și la un dat a ajuns în pușcărie Dar nu știu ce a făcut, cred că o prostie La care el întreabă gardianul Zice, ce religie sunteți? La care el zice, agnostic uh, Nu contează numai să ajungem Că avem același Dumnezeu să ajungem toți în cer <laughs> Ce religie sunteți agnostic? Nu contează că toți vom ajunge acolo Ei, hey, asta zice satana Cum că noi noi putem ajunge pe mai multe căi în cer Nu e adevărat Iisus Hristos a spus Eu sunt calea adevărul și viața Punct Amin. Nu putem ajunge pe mai multe drumuri Numai acolo pentru că arca lui Noe n-avea două uși Trei, cinci, șapte, nouă Pe aici între budiște. Arca lui Noe avea o singură ușă Hristos atât Hristos în noi Nădejdea slavei Adică iau pe cei la New Age astăzi Îmi scria unul 1 cu 200 în zile Cred că putem ajunge la Dumnezeu Și fără Hristos zicea Pentru că toți putem să fim Dumnezeu. Și am spus Satan, ce ești Acum nu suntem Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu Odată vom fi ca El Când vom fi acolo sus în cer Și fără Hristos nu poți ajunge la Tata Nu poți ajunge la Tata Și asta îți o spune unul care se bate Nu cu lipsa lui Hristos Ci cu niște mijlocitorii noi nu, nici măcar Fecioara Maria nu-i mijlocitor Există un singur mijlocitor Isus Hristos Domnul Toți ceilalți au nevoie de mântuire Asta e minciuna deavolei Că putem mai multe căi Numai să... Toți avem același Dumnezeu, același Tată, Am spus data trecută, nu, nu cred asta Nu cred asta Dacă Hristos le spune la Iudei, ăștia Voi aveți ca tată pe dracu Am putut spune că toți mergem în cer Și ăștia erau niște iudei cu cernici Au pe mulți Satana vine cu o patra minciună Care ne, încearcă să ne distrugă Păcatul te, Păcatul tău te afectează doar pe tine Păcatul pe care îl faci Treaba mea E viața mea e, bă, Eu am păcătuit nu, 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 nu este așa Vă rog să citiți în Biblie despre un anumit tip Numit acan Spune cuvântul Dumnezeu că atunci când au cucerit Țara Sfântă, Iosua era Generalul lor Dumnezeu le-a spus așa „Vei duce și veți bate în Canaan Cetățile alea, dar nu luați nimic Că voi nu sunteți tăpari, Nu furați nimic de acolo Nu luați nimic de acolo Că acele lucruri sunt date spre nimicire Și unul dintre ei, Acan, A poftit-o manta, nu știu ce argint Le-a ascuns și le băgate După ce au derămat Cetatea Erihonului, Dumnezeu a derămat asta Câteva ore Mai târziu trebuie să atace Zile mai târziu trebuie să atace cetatea Ai. Și cetate micuțe, cât și față de București sau de Oradea, dau un exemplu. Și a primit o bătaie îngrozitoare. De ce? Pentru că între timp, acan furanse. Bun, păcatul mă afectează doar pe mine, o zis Acan. Vă mai aduceți aminte cei care citiți Biblia pe cât s-a afectat păcatul lui acan. În primul rând, tot poporul. În al doilea rând, a fost o grămadă de militari care au murit din cauza lui acan. Dar după aceea a venit nenorocirea peste familia lui. Pentru că au zis toți... Vă frumos, veniți aici. Și au fost nimiciți de Dumnezeu și de popor. Și inima întregului popor au fost moale ca apa. Popor distrus, armată distrusă, familie distrusă. Nu veniți și zice că păcatul e numai a tău și te afectează doar pe tine. Când tu faci prostii și te duci de acasă, păcatul tău afectează și copiii tăi, că nu trebuie să-i faci dacă știai că trebuie să-i părăsești. Aveai și varianta de la Radio Erevan, să bei un, un, un pahar de apă, înainte sau după, în loc de. Aveai variante multe, tu nu să-ți distruși familia, ca eu să mă întâlnesc cu ei sau alți capelani, să ne întâlnim cu ei în pușcării în care să spună, provenind din cu părinți divorțați. Nu trebuie să-i faci. Sincer, nu trebuie să-i faci. Pronce. Pentru că păcatul Păcatul afectează pe toată lumea Când tu faci o prostie în casă Și ți-a casa, banca Și ți te duce pe tine în pușcărie Și ți-a bunurile și o grămadă de lucruri Păcatul tău afectează toată familia ta Și viitorul lor social Și viitorul lor moral Și viitorul lor economic Totul e distrus acolo Nu, păcatul afectează pe toată lumea Păcatul este rușinea popoarelor Când tu faci o prostie, toată biserica suferă Pentru că moi, ho pentru că, pentru că spune cuvântul Dumnezeu că Aron, marele preot, și împreună cu uh, sora sa, care era profetit, prorociță pe Maria, îl, îl, îl uh, bârfeau pe Moise, pe fratele lor, pentru că și o luat o negresă, soție, o buzălată. A să-l bârfească pe femeie, nu găseai în poporul Domnului, dacă tot vă abuză buză mari. Nu este acit Hilarionic, el. Și altceva. Nu putea să obțină același efect, fără crema asta cu ban Moise nu avea treabă, moise era pe afară, nu să gânde la treaba asta. E bine, Dumnezeu a auzit discuția și zice că ce faceți voi aici? Și Dumnezeu a plecat din tabără. Două milioane de oameni la doi bărfitori. Deci trebuie. Vă dați seama, nici nu știu cum e Dumnezeu în biserica noastră. La câți bărfitori sunt aici? Păi dacă la un milion. Dumnezeu pleacă din cauza unui bârfitori părăsești un milion de oameni. Că din cauza la doi bârfitori au plecat din tabără. Două milioane de oameni. Dumnezeu a părăsit. Pentru doi. Nu veni și spune că păcatul tău nu afectează pe alții. Afectează de nerupe, Ne întrebăm de ce nu în poporul Domnului Biruinț. De ce nu s-a de rugăciunile. De ce? E un acan între noi. E un acan. Eu aud pe mulți Folosind aceeași minciună a lui satana, cea de cincea minciună, nu există nici o zi a judecății și nici consecinți. Acum poți să nu crezi în iad și să ajungi acolo. Poți să nu crezi. Exact așa cum poți să nu crezi în legea gravitației și să te ruși la etajul 5. Asta nu înseamnă că legea gravitației respectă faptul că tu nu crezi în ea. Foarte mulți care vor ajunge în ea nu o să creadă în el. Nu o toată viața în el. Există o zi a judecății și Dumnezeu e drept. Satana zice, lasă-mă că toată lumea va fi mântuită până la sfârșită, nu crede toate? Satana vine și spune, nu există iad, nu există o zi a judecății. Nu, nu există. Dumnezeu nu face excepții. Dumnezeu judecă păcatul. Sodoma și Gomorra le-au judecat. Eu știu că pe undeva, cum spunea Bernard Schoel, scritor american, că zice, zice, eu nu cred în Dumnezeu, slavă Domnului că sunt ateu. Zice, nu cred în Dumnezeu. dami și dubi niște dubii câteodată. E, pentru dubile astea o problemă. Dubile astea e o problemă. eu. Slavă Domnului că sunt ateu. Vi se pare ciudată formularea. Slavă Domnului că sunt ateu. Nu cred în viața de dincolo ce aude Alan, regizorul american, ce actor american. Nu cred în viața de dincolo. Zice, dar totuși o să-mi iau preventiv cu mine și de schimb. Preventiv, să-ți iei de schimb. Deci, știi, pe când ajungem în viața de dincolo, e, e mulți dintre ei, fie railei noi o meri pe din jos. Asta să nu înseamnă că iadul ar fi un loc frumos. În 1998, mi se pare că, nu, 99, înainte de 2000, am avut în, biserică, în biserica de jos vreo șapte prădigi numai despre iad, care am vorbit ce se întâmplă acolo. Cât de adevărat este ceea ce spune, că m-am gândit eu în ultimele clipe de viață, dacă văd că la pentecostal nu ține, hai că ține cu noi acum cu viața asta, m-am gândit eu așa că cel puțin pentru aia ar trebui să trec la catolici, chiar la sfârșitul vieții mele, acolo zice că ar fi mai uh, liberi, mai un purgatoriu, mai ceva, mai te trece în stânga, în dreapta, și frații ortodoxi mă obișnuit să mă împingă cu umărul într o loc în altul. Adică e faină să trăiești la pocăiță Dar nu-i prea bine să mori acolo Să zici că ești mai dur Anoșesc cu judecata Că deschide Dumnezeu cărțile judecății Ascultați-mă Iadul, iad, punct Iadul este expresa dragostei lui Dumnezeu Cum adică să fie iadul expresa dragostei lui Dumnezeu Cum spunea filozoful Chester Stone, Și în care, ce Dumnezeu, te-am, făcat, te-am făcut liber și ți-am dat raiul Și pentru că te iubesc, te-am făcut liber Nu alege Ah, eu am ales iadul Zice, respect alegerea ta. Asta înseamnă dragoste. A, a, zice eu Dumnezeu și vreau să închei spunându-vă că cea mai puternică minciuna diavolului este ea este timp destul într-adevăr există și ialți și rai nu te îndoiei de cuvântul Dumnezeu trebuie să te pocăiești să crezi în Evanghelie dar ai vreme dar ai vreme destul e cea mai tare minciună și dureros că Dumnezeu nu întârzie să scrie numele în cartea vieții Dar de ce ai întârziat tu ca să-i ceri să-ți scrie numele în cartea vieții Asta nu pot pricea pe eu niciodată Adică ce de făcut? Diavolul vine, ne fură pacea, ne fură liniștea, ne fură sănătatea Încearcă să ne distrugă viața spirituală Bagă tot felul de idei în mintea noastră Ce putem să facem? Există, există putere de a-L învinge de fapt, ăsta e cuvântul putere. Doamne, ziceau, au zis ucenicii când s-au dus toți doi câte doi. Și Isus Hristos le-a poruncit ca să meargă să scoată dragi. Au venit fericiți și au spus, Doamne, și dragii ne sunt supuși. În numele tău. De ce au fost uimiți ucenicii? Știți de ce au fost uce- uimiți? Au fost uimiți pentru că nu știu că există puterea aia în ei. Mă. Nu s-a îndoit că Isus Hristos Domnul n-ar avea putere asupra demonilor, dar chiar noi am putea ca să fim biruitori, asupra diavolului. Ce cu puterea aceasta? Și cu asta vreau să închei. Noi vorbim despre pentecostale, vorbesc despre puterea de la rusale. Eh, și ce face asta cu tine? Vorbim în alte limbi. Altceva? Eh, cam atât. Eh. Puterea aceasta Trebuie înțeleasă foarte bine. Și în primul rând, când m-am dus la diavolul, întotdeauna am crezut că am puterea potențialului. Să vă explic ce e cu asta. Dima a avut un potențial fantastic, dar din dragoste pentru lume de acum s-a dus în lume. Și a mers în păcat. Știți la ce m-am gândit zilele acestea? Că Dumnezeu a avut tot atâta încredere în tăla care i-a dat un talant, la care i-a dat 5 sau 2 De ce? Pentru că știa că au potențial Și ăla cu un talent O primit un mă, Dumnezeu zice Eu cred că tu poți asta Tu poți să dublezi suma asta Când i-a dat Dumnezeu 16 ani Sau 100 de ani Sau că suntem bătrân Sau în credință Mult sau puțin Sau că vide nu știu mai pune Ești femeie sau bărbat Vreau să spun că în tine este potențial Satana zice Nu ești bună de nimic Nu ești bun de nimic și nu fac părinții tăi decât să repete ce le spune dracul la ureche mereu. Nu ești bună de nimic, nu ești bun de nimic. Dumnezeu vede în tine un potențial uriaș. Chiar dacă îți dă numai un talent, unul singur, dar crede că îl poți dubla. Crede că îl poți dubla. Pentru că i-ar fi spus Dumnezeu și lui, slugă bună și credincioasă. Uite, un talent s a dat și mi l-ai dublat. Corect? Credeți că ar fi spus asta? Dar 100%. Deci Dumnezeu vede în fiecare dintre noi, noi, în copiii noștri, faptul că ești român, că ești ungur, că ești țigan. Dumnezeu vede potențial în noi în fiecare. Mă ești bun la asta. O grămadă de oameni nu sunt bun de nimic, dar așa ți s-o spus. De acasă, vii în casa Domnului, așa că recunoști, așa că trești, că nu ești, în tine nu există putere. Dacă vrei să faci ceva, vin și spun tot atât. sau a alții, a, las că strece orice minune ține trei zile. Dumnezeu vede în tine potențial, Dumnezeu vede în mine potențial. Există în noi puterea potențialului și când vine satana la tine, nu-l privi pe diavol așa, ci privește-l așa. Măi, n un talent, dar te fac praf în numele lui Isus Hristos. Satan vei pleca din casa mea și din mintea mea, pentru că am potențial în mine, sunt copilul lui Dumnezeu, sunt puternic te fac praf în numele lui Isus Hristos, în sângele lui Isus Hristos. Sporoncesc să pleci din viața mea, sporoncesc să pleci de la locul de muncă, sporoncesc să pleci din ochii mei și din clickurile mele de pe internet. Drace să pleci pentru că în mine este un Hristos în devenire, un Dumnezeu puternic, un Duh puternic care e în mine. Ai puterea potențialului, ai puterea persistenței. Adică ai putere să nu te lași Te obirui satana astăzi Ține minte judecătorul nedrept Totul lumea mă întreabă Ce e cu judecătorul nedrept Când ați văzut un judecător drept, apropo? nu. bravo Deci atâta vă frământați, încercați Ca să periați pilda asta Ca să găsiți ceva de judecător nedrept Dați-mi unul drept, am Să știu să fac poză cu eu. Suntem oameni, nu putem fi drepți. Aceea. O-și O-și, cinș, drept să știți unde sunt, aceia. ortodox și în cimitir. Ești complet drepți. Dreptați și zâmbitori. Strâmbi pe la biserică. Drept cimitir. Satana de atâte ori vine și zice că văduva, a, asta ca acolo eram, văduva cu judecătorul nedrept. No, fă-mi, fă-mi dreptate, fă dreptate, judecătorul mă Peruca e pe cap, scarpina cu cu pachet de legi. A doua zi dimineața, văduva, fă îndreptate, parcă era clopoțelul ăla care sună, fă dreptate. A treia zi, sper să nu mai văd pe asta acolo. Când acolo, parcă era veioză, fă îndreptate, vorbește veioză. Ce-i cu ea? Mă! <coughs> vină, vino la mine. Ce ai de gânci, mâine să vin? Distol de sănătos, cred că mori înainte nu va așa, nu va așa. Măcar pentru stăruinței supărătoare, fă-mi dreptate. Ce-a făcut satana cu tine? ți tras una. Persistența înseamnă să spui, mă, să nu spui, bă, satana, nu te poți spune cu el, mă. Vezi ce înseamnă să te bascu cu diavolul. totdeauna ți-a duce povești, că dacă spui mâinile păstru un bolnav, dracii să mută. lască că vezi că mă mut eu în tine. Vezi tu, idei cum îți spune el la ureche, că n-ai putere, ești femeie, ai putere... N-ai putere. Persistență, strage o palmă, diavolul, astăzi te scode, de jos și lască vestul mâinii. Asta înseamnă persistență. Doamne, nu mă lăs de tine și cu satana mă bat în fiecare zi. Exact cum spunea unul dintre mari predicatori americani, Jesse Smith, zice: Ti timușc diavolul, când nu mai pot da cu pumnii. Și când a auzit vocea aia, dacă mă nu mai dinți, și cu gingilite mușcă, să zic. satana mereu îi spunea, știi, că nu poți, ba cu aia, cu cealaltă, știi, și zici, asta înseamnă persistență. m am vrut să mă pocăiesc, gata, mă lăzi țigările, scot din buzunare, numele lui Iisus Hristos, pe aia grămadă, pe o săptămână iară, fii, Persistență, 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 mâine va fi mai bine, vei reuși, vei putea, în numele lui Iisus Hristos, mâine e ziua eliberare, azi e ziua eliberare, Dumnezeu poate să facă, dar nu te lași ca văduva, ca văduva, ai puterea, ai puterea în tine, a, potențiale, a puterea persistenței, ai puterea rugăciunii în tine, Dumnezeu ți-a lăsat puterea asta a rugăciunii în tine, exact ca biserica, când s-a rugat pentru Petru și spune cuvântul Dumnezeu că l-a eliberat din Dumnezeu, închid miraculos zidurile din jurul tău, lanțurile din jurul tău, poți să cadă jos. Ce sunt eroi? Că spunea Miercuri la Șoim. La Ce sunt eroi Bibliei? Oameni simpli care s-au rugat, atât. Poți să fii un asemenea erou. O asemenea. Ai puterea rugăciunii, ai puterea persistenței, ai puterea în tine, a potențialului și să nu uiți că aveți puterea mărturisirii. Puteți să spuneți lui Dumnezeu și oamenilor cum a spus pa, Pavel mereu. A fost o zi în care m-am întâlnit cu Dumnezeu pe drumul Damascului. Dar toată lumea le povestea cum Dumnezeu să mă da cu mine de pământ. M-a călcat Hristos în picioare atunci și mi-a spus Pavel, Pavel, de ce mă prigonești pe mine? Mereu a spus cum Dumnezeu și ce minuni mari a făcut Dumnezeu în viața lui. Vă rog frumos, folosiți mărturia asta. De câte, de câte ori va veni Satana la voi? Și vă spune, ești un creștin satană, e un episod trecător, dar eu îl cunosc pe Iisus Hristos și îl iubești și Hristos mă iubește pe mine Și n-am să fac pace cu tine, deavole, nici o clipă și am să te bat pentru că mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul Mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul, mărturisesc că Domnul este Tatăl meu, este Mântuitorul meu, este puternic și să te bat satană Și n-ai ce să vii la mine cu minciunile tale pentru că eu vin eu vin insistent înaintea Harului Lui Dumnezeu și tronului de Har. Eu vin insistent și am puterea rugăciunii mine. Și am puterea apartenenței că sunt copil de Dumnezeu. Și am puterea mărturisirii. Cristos a făcut minuni în viața mea. Și nu mă las. Și o iau de la capăt, deavole. O iau de la capăt și voi fi mai mult decât biruitor. Și într-o zi, împreună cu Cristos, am să te judec, deavole. Și împreună cu Cristos și cu Îngerii, am să te arunc satană foc. Așa spune Sfânta Scriptură că noi vom judeca pe în răi Noi, biserica împreună cu Iisus Hristos Haideți să ne regăm în picioare